0: Llega el episodio en el que comentamos todos los libros que van a ser lanzados este septiembre y de verdad he hecho una lista lo más escueta posible. No sé si tendré que hacer una segunda parte de estas novedades. Bienvenidos a mi tesoro literario, mi nombre es Nerea Pantiga y este es uno de los episodios que más gustan. Yo también eh, apunto todos estos libros en mi agenda, algunos pues me gustan más, otros menos, pero vaya, que gusta porque todos todo lector quiere estar informado de cuando sale un buen libro así que vamos a ello porque de verdad puede que sea un episodio bastante largo voy a decirlo en orden pero como digo puede que tenga que hacer una segunda parte porque eh, el problema de esto es que yo estoy grabando este episodio antes de septiembre y claro hay novedades que suelen lanzar o sea que la editoría la misma editorial suele decir en finales de agosto va a salir pues a finales de septiembre o cosas así entonces se me pueden escapar algunos libros importantes que a día de hoy no están fechados así que voy a ir en orden pero como digo si sí hay una segunda parte cuando la lance la dejaré también aquí linkeada para que no te lo pierdas el 5 de septiembre vuelve Holly black Holly black es una de las autoras más conocidas en fantasía por la trilogía del príncipe cruel que es que en realidad es una, tri es una eh, trilogía de fantasía dicen fantasía con romance lo hay pero eh, yo sinceramente que leo más ese género la verdad es que romance hay poco hay, pero poco. En este caso es otra trilogía que cierra con este libro que sale el 5 de septiembre, que es Hierro. La trilogía se llama Cuentos de hadas modernos y, para mi opinión, tiene mucho mejor pinta que El príncipe cruel, que yo lo leí en su tiempo, me gustó, pero eh, bueno, se podía haber explotado un poco más el mundo de fantasía que había creado. Esta trilogía de la que hablamos hoy se llama Cuentos de hadas modernos, vuelvo a repetir, y está compuesto por tributo valor y hierro eh, se completaría el 5 de septiembre y de qué va vale pues calle la verdad que no sé si se pronuncia así pero calle es como yo lo leo es una chica de 16 años que vive en una banda de rock con su madre yo no sé si la chica es humana si tiene rasgos de hadas no lo sé muy bien porque la sinosis no lo especifica y la sinosis de la que te estoy hablando es del primer libro no te voy a hacer spoiler del tercero claramente bueno, pues ella vive en la banda de rock de su madre hasta que un terrible ataque de la fuerza contraria, me imagino, la obliga a volver a casa y no a su casa actual, sino a la casa de su infancia y la verdad que va a tener unos pequeños problemitas porque la chica no está adaptada para vivir en ese mundo. ¿Y qué pasa? Pues cuando llega allí se convierte en un peón dentro del reino férico rival. O sea, es que es como un drama. Por eso digo que me llama mucho más la atención que la trilogía del príncipe cruel Uy, no sé ni hablar, pero es que es verdad que el príncipe cruel ha, ha tenido no sé qué me pasa con esa palabra, ¿vale? no la voy a volver a repetir ha tenido muchísimo éxito y yo la recomiendo para todas aquellas personas que están empezando a leer fantasía, que tiene un poco de romance pero que se quieren meter en ese mundo, porque es verdad que hay destellos interesantes de una fantasía que nos compleja, de un mundo de hadas eh, bastante oscuro, bueno, tiene rasgos que son interesantes. Como digo, esta novedad la trae la editorial Hydra, los otros también creo que los trajo la editorial Hydra y la trilogía en general se llama Cuentos de hadas modernos y tiene muy buena pinta. La siguiente novedad se llama Odiado diario, de la autora Marta Black, y en este caso es su libro de romance, porque el otro que te traía era de fantasía con romance, y en este caso es un romance new adult, de los que me gustan a mí. Y por lo que he entendido de la sinosis, es un libro contado en forma de diario, más o menos, que sigue la vida de Seren, que es una chica universitaria que solo quiere ser normal, es que he apuntado, solo quiere ser normal. Pero es que, claro, eh, esta chica mmm, va vale, a un psicólogo porque eh, debe tener problemas, la sinosis no lo especifica, pero la psicóloga le hace escribir eh, todas las cosas que le suceden en su día. Y esto es esto es verdad, me hace gracia, porque la mía también me lo hacía y yo lo odiaba y el, en la sinosis nos advierten que si no quieres enamorarte y si no quieres sufrir un poquito además de reírte o gritar suelta este libro, yo estos libros de romance en New Adult así bastante fresquitos los suelo leer más en verano es más si me seguiste en redes sociales que es arroba mi tesoro literario en Instagram, pudiste ver que yo en verano leo muchísimo romance y la verdad es que el romance en New Adult me gusta mucho más que el romance adulto y me llama mucho la atención sobre todo para la época de otoño cosas así que estoy más en casa y, y si tengo tiempo pues leo más pues me llama mucho la atención esta eh, novedad llega de la mano de Ediciones Kiwi y como te repito llega el 5 de septiembre el día 6 de septiembre al día siguiente llega la segunda parte del Reino de los Malditos que se titula los siete círculos del infierno mm, si eres así más visual como yo la portada es una calavera que en el primer libro le salía como serpientes de los ojos y era así negra y morada o lila y esta segunda es la misma calavera creo que le salen flores y es negra y azul celeste, lo digo porque yo en muchas ocasiones soy muy visual y si por ejemplo escucho el reino de los malditos y visualizo la portada pues recuerdo mejor de lo que va, eh, el primer libro se llama el reino de los malditos a secas, este tiene el mismo título pero tiene este subtítulo y esto lo hacen para diferenciar entre uno y el otro y de qué va esta historia, te lo, te, como siempre te comento lo que pone el primer libro para no hacernos spoilers y que sepas que está catalogado como un libro de fantasía con misterio con toques de romance, ojo cuidado porque yo este libro, el del reino de los malditos lo iba a leer no estaba muy segura, entonces pregunté antes de leerlo a personas de confianza que tienen más o menos los mismos gustos que yo y me dijeron, no te va a gustar, porque yo en la fantasía necesito bastante romance, rollo eh, la trilogía o sea la saga que está haciendo ahora Jennifer, el Throw de, de sangre y cenizas, acotar, eh, algo con donde el romance sea igual de importante que la fantasía, porque por ejemplo, si no, como me pasó con El príncipe cruel, no, no soy capaz como a disfrutar del todo de la historia gustos de cada lector vaya entonces este eh, no entra dentro de esa categoría por eso veo importante destacar que es una fantasía con misterios o sea, es un misterio eh, misterio la verdad que no sé de qué misterio estoy hablando ahora mismo misterio con toques de romance creo que es que en cualquier libro va a haber unos toques de romance pero en este caso no es la historia principal y de qué va habla de dos hermanas gemelas que son brujas y viven en secreto entre los humanos entre ellas tienen muy buena relación pero una noche una de ellas no acude a la cita con su hermana, habían quedado en, en un sitio, en una cafetería o algo así y la otra no llega. Entonces Victoria, que es la, la que sí ha llegado, va a buscarla y cuando la va a buscar encuentra el cuerpo de su hermana muerto y devastado, o sea, se han enseñado, ensañado ensañado, sí, con su cuerpo. O sea, algo le han hecho a su hermana gemela y ella, enfadada, de bueno, enfadada, podemos hacernos una idea de lo que está pensando esa mujer y mmm, se cagan todo, jura venganza, aunque con ello tenga, tenga que invocar a la magia más oscura porque te recuerdo que ella es bruja. Yo lo que tengo aquí apuntado es que la crítica habla de que es un libro muy original, con un suspense que te deja con la boca abierta y un mundo muy bien cerrado. Como digo, si te gusta el thriller y además la fantasía y cosas así, yo creo que es mm, un libro bastante guay, incluso yo te diría que ahora de cara a Halloween, que sé que mucha gente eh, busca estos libros más oscuros, donde hay brujas, una trama más dark, por así decirlo, yo creo que es una buena elección. Como digo, para mí no creo que sea el libro. Esta novedad la trae book y que sepas que todos los libros te los voy a dejar linkados abajo por si le quieres echar un vistazo y mirar las portadas y demás. El día 8 de septiembre llega Mil razones para quererte. No sé si te suena este nombre. Es la segunda parte de Mil razones para odiarte de la autora Violeta Red que Hablamos de ella, hablamos de ella en las novedades de, me parece, julio o agosto de este 2022. Y trata, o sea, es una biología de romance que eh, ha tenido mucho éxito este verano, esta primera parte, porque es un enemies to lover. Ya sabemos que los eh, que se odian, que pasan amant amantes, nos gustan muchísimo. Y además he leído de gente que, que lo ha reseñado y demás, que te mantiene enganchada hasta el final y que los personajes están muy bien trazados, que que te engancha al fin y al cabo y un lover siempre está bien. Como digo, en las novedades de julio comentamos un poco más de qué iba este libro, porque al ser lo que sale ahora el 8 de septiembre, una segunda parte, no te lo voy a comentar, sino que el primero, que es Mil razones para odiarte, se comentó en las novedades del mes de julio, así que si quieres echarle un vistazo lo tienes por el podcast. Pero te voy a hacer así un pequeño resumen para que sepas de qué va, y es que Elena... Tiene un archienemigo desde el colegio al que llama el indeseable. Y Elena acaba de despertarse junto a él en su cama después de la boda de su mejor amiga. Como digo, es un libro tochito, o sea, es gordo y yo me lo esperaba más finito. Cuando lo he visto en redes sociales es bastante potente. La segunda parte me parece que también es igual de gordita y lo bueno de todo es que es una biología que finaliza ahora en el 8 de septiembre y que tiene muy buena pinta. Me hubiera gustado leerla en veranito porque ahora de cara a otoño ya empiezo más a leer fantasía y cosas así, pero bueno, yo no descarto que lo vaya a leer. Esta novedad que sepas que la trae ediciones B y que te lo dejo abajo en linkado, como sabes ese mismo día también hay otra novedad en otro género en el caso en este caso es un thriller que bueno si no me sigues y esta es la primera vez que me escuchas que sepas que el thriller yo es un género que no leo que comento en muchas ocasiones en las novedades porque sé que hay lectores que me siguen que les gusta o que lo leen como género secundario en el sentido de que mmm, las personas que más me siguen pues leen como yo romance o fantasía con romance y el thriller es un género que a mí me gusta mucho en series o pelis, pero que no soy capaz de leer. En este caso es la secuela, o sea, es un libro que sucede en el mismo universo del conocido libro que es Una herencia en juego de Jennifer Barnes. Y en este caso el libro se titula El legado de Hawthorns. Eh, la verdad que no sé cómo se pronuncia, pero yo abajo lo dejo siempre linkeado. ¿Y de qué va? No he querido leer mucho, mucho de la sinosis, pero he sacado como un breve resumen en el que dice que hay un juego mortal, un puzzle por resolver y una fortuna en juego. O sea, que hay una herencia en juego, que hay mucha riqueza y hay romances como que son claves para intentar solucionar los enigmas que hay en este libro he leído una frase que la he apuntado pero yo no conozco a este autor y pone perfecto para fans de Karen McManus Mac no sé quién es ese autor pero yo la he cogido por si eh, lees este género y es un autor conocido y yo me estoy yendo por las ramas de novedad esta novedad la trae la editorial Molino y es verdad que igual por el nombre no te suena mucho, pero la portada eh, ha sido bastante conocida, sobre todo en Instagram que yo sigo a personas que leen el género y demás, y tiene una portada bastante conocida, abajo lo tienes linkeado y seguramente en cuanto lo veas sabes de qué te estoy hablando. El 12 de septiembre, volvemos al romance y el 12 de septiembre llega el libro Inolvidable sabor a limón de la autora Lorena Pacheco, a la cual conozco gracias a Instagram y os puedo decir que es un amor y que escribe como Los Ángeles, yo la he leído porque es autora autopublicada bueno, es híbrida ahora mismo porque eh, esta novedad la está lanzando con ediciones Kiwi y los libros que son autopublicados sí que es verdad que los puedes encontrar en Amazon, en Killer Unlimited. Eh, me parece, yo los que he leído los he leído en killer unlimited lorena lo que suele escribir son romances así como ligeros que te lo lees en dos tardes y a mí me gusta mucho este caso es un libro que quedó finalista del premio de romántica kiwi que todos los años lo hace la editorial y la verdad que yo he leído dos o tres libros ganadores y me han gustado mucho el libro ganador te lo traje me parece en las novedades del mes pasado de julio o de agosto no lo recuerdo muy bien que era que te decía tiene una portada como con una tabla de surf muy veranera bueno, pues ese fue el libro ganador y el de Lorena fue un libro que quedó finalista y nos cuenta la historia, o sea, nos cuenta la histori una historia muy veraniega, por eso no he entendido muy bien por qué lo sacan el 12 de septiembre, me imagino que por temas que se escapan a, a las manos de la editorial y nos cuenta que eh, una historia llena de mar limonada y un amor con tantas curvas como las carreteras de la costa amalfitana en Italia, por si no sabes dónde es No es una chica que ha perdido a todos o a sea, todos sus familiares y decide emprender un viaje al lugar que su padre pues, siempre adoró que eh, como te digo está en Italia y allí conocerá personas que pronto se conviertan en grandes, en grandes amigos como familia y a un chico que como la limonada que vende, ojo cuidado, esta frase como la limonada que vende puede ser una mezcla entre amarga y dulce finalizamos eh, este resumen diciendo que es una historia de amor de verano que guarda muchos secretos por eso digo que mm, no me hubiera gustado mucho porque este libro lo voy a leer, me hubiera gustado mucho el poder leerlo en verano porque yo septiembre señores, yo ya me siento en septiembre con mi manta, yo como si no lo sabes yo vivo en Asturias, aquí ya hace frío mm, en verano tampoco se haga mucho calor pero es que en septiembre ya suele hacer frío y yo me siento con mi manta y yo ya busco cosas en las que nieve el 19 de septiembre llega una novedad que no he parado de ver en Instagram, que la portada me parece preciosa, son dos chicas como dándose la espalda y cogiendo la misma corona, y es que el libro se llama Coronas gemelas, que cuenta la historia de dos hermanas separadas al nacer, criadas en mundos totalmente opuestos, y ellas, o sea, eh, en realidad ellas, cuando empieza el libro están a punto de conocer... Cada una la vida de la otra, porque no, no han vivido juntas. Pero eh, yo, por lo que he entendido, la sinosis eh, tienen como opciones al trono, las dos, y tienen que luchar por llegar al trono, pero. Tienen que luchar entre ellas para ver quién consigue esa corona, o sea, quién va a reinar y va a empezar ahí toda la trama de, seguramente, mmm, guerras, eh, líos y demás. O sea, es un libro que creo que habla más de fantasía y de familia y de enemistades y de lazos y de lealtad y de todas estas cosas que de romance. No estoy segura porque nunca he leído a la autora pero eh, por lo que he entendido de gente, creo que va por ahí el tema. Esta novedad la trae la editorial, la editorial Hydra, que por pues si no lo sabes y te gusta o te gustaría entrar un poco en fantasía, la editorial Hydra yo creo que es de las mejores, de las que trae siempre novedades como más salseantes en ese sentido. El 19 de septiembre llega El imperio del vampiro de Jay Christoph una historia de vampiros diferente, ya que cuenta con una perspectiva como un poco nueva. Y la verdad, yo después de leer la sinosis diría un poco que escalofriante de los vampiros y de quienes han luchado con esa oscuridad que conlleva ser esa raza eh, que en los últimos años hemos romantizado mucho y todas este, estas cosas o a este libro, no nos va a romantizar los vampiros como hizo Crepúsculo. Eso es lo que yo he entendido. El imperio del vampiro retrata... A las claras, los despiadados que deben volverse el bien cuando se enfrenta al implacable mal. O sea, esa es como la frase promocional que ponen, que el bien se tiene que corromper para enfrentarse al mal. Eh, ahí te O sea, ahí es donde te ponen toda la carne en el asador. Y es un libro que llega de la mano de Nocturna y eh, cuenta con casi mil páginas. O sea, quiero dejar esto claro, que es un libro muy gordo, que ha sido traducido, porque el J. christoph es un autor o americano o inglés o sea no escribe la, su lengua materna no es el español y eh, digo esto porque su precio es casi de 23 euros casi no creo que es de 23 euros redondos y he visto bastante debate en redes sociales sobre ello y soy la primera que defiendo que en muchas ocasiones los libros o sea el grosor más bien de los libros no va acorde con el precio si esto nunca me has escuchado hablarlo yo en instagram que es arroba mi tesoro literario lo suelo comentar mucho por ejemplo la hipótesis del amor me tocó mucho las pelotas porque es un libro que tú ves muy gordo y cuando tú lo abres ese libro está maquetado de tal forma de que sea muy gordo y yo digo esto porque yo maqueto mis propios libros también lo hago para otras personas y eh, la letra en eh, los márgenes todo se puede adaptar para que el precio sea más reducido y hay ocasiones en las que no interesa el mundo editorial es un negocio no lo vamos a negar y más cuando estamos de la mano de editoriales que no estamos eh, trabajando con autores autopublicados que ellos se lo guisan que son como juan palomo o sea mmm, es un negocio eso es importante saberlo pero yo digo esto porque en muchas ocasiones que el grosor no vaya acorde al precio hay otras ocasiones en las que sí. este libro tiene mil páginas y es un libro que ha tenido que ser traducido las traducciones suelen ser muy caras eh, en el mundo editorial la, estas cosas mm, cuestan bastante dinero por si no lo sabes y como digo a mí en este caso me parece correcto que un libro de esas dimensiones tenga un precio más elevado eh, estamos hablando de que la hipótesis del amor tiene 400 páginas y cuesta 18 euros estoy hablando en Amazon ¿eh? 400 páginas, os puedo asegurar y os aseguro que si yo tuviera el manuscrito original y quisieran reducir páginas, ese libro quedaba en 100 páginas, 150 páginas menos, por tanto, estás pagando bastante por un libro que puede ser mucho más pequeño, este libro tiene 1000 páginas, no he visto la encuadernación, pero vaya... Eh, he visto otros libros del autor y sé que son gordos son libros tochos y ya más allá de este precio que son 23 euros mismamente la literatura de otros géneros tiene ese precio de base por ejemplo eh, libros conocidos como los de Sandra Barneda los de Javier Castillo o sea libros que ya tratan otros temas que no son el romance o que no son la fantasía, que dejan de ser juvenil, el precio va a ser de 23 euros, porque van a otro público que tiene otro nivel adquisitivo, que se entiende que tiene otro nivel adquisitivo, que son personas más adultas y eh, bueno tienen una libertad financiera, por así decirlo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ha habido personas, y es que lo he leído en Twitter, que han usado este esto, que, que cuesta 23 euros, que leer su lujo, lo han utilizado para justificarse de que van a piratear ese libro. Hablamos de lujos en relación con la literatura, pero eh, creo como que como lectores estamos mm, dirigiendo las cosas a otro lugar eh, que no es el adecuado. Esta es mi opinión, porque justificar la piratería nunca debería de ser... El, el eje sobre el que se mueve una opinión, sino que, por ejemplo, poco se habla de los precios abusivos que las editoriales ponen a los ebooks. Los ebooks son una mm, forma de que los lectores puedan leer de forma más gratuita más eh, económicamente ajustable. Y claro, en lugar de decirle a la eh, editorial como a ti no te interesa vender el ebook, me lo pones a 10 euros en lugar de eso pues justificamos que eh, pirateamos el libro en plan pues que se joda pero es que claro se está jodiendo la editorial y se está jodiendo el autor que es la persona que ha hecho ese trabajo y por la que tú tienes esa historia no nos olvidemos que el mundo editorial es complejo que el, la persona base por la que se sustenta este trabajo es la que menos cobra y es el autor sin autores no existiría el mundo editorial es algo que la gente no tiene claro y las editoriales son los primeros que no lo tienen claro y habría que hacer un cambio cambio muy muy grande en este sector porque os digo la verdad llegará un punto en el que los autores digan hasta aquí y el negocio de muchos eh, caerá con esa decisión porque la base de esta pirámide que cobre un 10% no debería ser justo. Y con esto eh, cierro este debate porque la verdad me, me toca mucho las narices. Eh, lo primero, porque es un libro que mmm, no lo he visto, pero creo que sí merece ese precio por las dimensiones y por lo la, porque es un libro que viene de fuera el segundo, porque me tocan mucho las narices también, que la gente eh, justifique la piratería, y lo tercero porque creo que no somos conscientes sobre todo, eh, el mundo editorial cambió mucho con las redes sociales la gente joven ahora está leyendo gracias a plataformas como Bookst de las plataformas de las que soy partícipe no como Bookstagram, TikTok y todas estas cosas, niñas eh, sobre todo, porque son niñas de 12, 13 14, 15, empiezan a leer gracias a estas plataformas, y empiezan a leer de una forma equivocada, como es con la piratería, cuando hay formas y formas de leer de forma gratuita, una de ellas señores son las bibliotecas, bueno y me voy me voy del lío, sigo porque no estamos en un debate, estamos en las novedades el 20 de septiembre, el 20 de septiembre llega un libro que no sabía que existía, pero que sí conozco su primera parte, el libro que sale es aquel chico folk de Amy Amy jean Amy para que tú lo leas bien eh, como digo, es la segunda parte de un libro que sí que conozco por su portada que se llama Aquella Chica Pelirroja. Tiene una portada muy característica, es así como una um, ilustración de una chica pelirroja muy cerca, como de, del pecho para arriba, y un fondo así como árboles. Eh, es un, te lo dejo abajo linkeado, pero es una portada que tú, en cuanto lo veas, si estás en el mundo de, de Bustagrán y cosas así, la, la habrás visto incluso en, en lo que viene a ser, ¿cómo se dice?, librerías, que no me salía el nombre. ¿De qué trata? Bueno, pues la primera parte, como te digo, no te voy a hacer spoiler, Alessa, que no cree que el amor exista, o sea, ella es una hater del amor y lo que no sabe es que la mayoría de las veces el amor aparece cuando nos creemos... Cuando no creemos en él, o sea, cuando menos nos lo esperamos. Esto es una frase idílica que mucha gente dice, que yo no creo en ello, pero eh, a Alessa en este caso le sucede esto. La madre de Alessa por algún motivo cree que ella intentó suicidarse y por eso le obliga a meterse en, en el verano en un centro de rehabilitación exclusivo que se llama Camden Hall y allí se cruza con Jake que Jake es un enigmático chaval que va acompañado siempre con su guitarrita y eh, al que todos parecen conocer porque es bastante famosete allí. Si, si eres famosete allí seguramente necesite también ayuda, entonces en eso no nos vamos a meter, pero creo que es un libro que trata mucho la salud mental y cosas así. No, la he, no he leído ni la primera y bueno esta segunda parte sale el 20 de septiembre. La frase promocional que siempre te la leo es que es una historia punzante ...y deliciosa sobre el complicado viaje hacia la vida adulta... ...la importancia de enfrentar nuevos miedos... ...y la revelación del primer amor. Yo tengo que decir que yo me quedé con muchas ganas de leer este primero... ...porque lo vi mucho en, en redes y la portada es preciosa... ...y con la, sal la salida de este segundo me ha picado bastante la curiosidad... ...esta novedad que sepas que lo trae Titania... ...y eh, no sé si me voy a animar, yo creo que sí pero eh, bueno, yo ahí te lo dejo porque es que sé que este, esta clase de historias donde se trata mucho la salud mental primer amor, cosas así que tiene un toque más juvenil, eh, gusta y además es importante sobre todo para chavales que están en esa misma edad, el mismo día el 20 de septiembre llega una, un libro que creo que ha sido muy conocido en inglés que se llama The Ex a ah, Ex de Rachel Solomon es una comedia romántica que, eh, cuando no nos gusta una comedia romántica a mí siempre es más, es un género que yo antes no leía mucho, que veía más en pelis, sobre todo de cara a Navidad y cosas así, pero últimamente me llama más la atención estos libros pues para un fin de semana que no me apetece mucho leer cosas así complejas y cosas tal. Yo El libro que más me ha gustado de comedia romántica es Cariño, cuánto te odio, que en inglés eh, se llama The Hating Games, a mí me gustó mucho y este tiene como un poco las mismas vibraciones. ¿De qué va? Es un programa, o sea, hay un programa de radio donde los ex, o sea, dos ex hablarán de los fallos que tienen en pareja y como que ofrecerán consejos amorosos en directo. O sea, de eso va el programa. ¿Qué pasa? Que Sai y Dominic nunca han salido juntos, por tanto, no son expareja. Y son los presentadores perfectos, porque eh, en ambos programas que tienen cada uno son muy conocidos y digamos que la cadena quiere que sean ellos los presentadores. Ellos no se pueden ver, o sea, ellos no se tragan y son capaces constantemente de echarse pullas de «tú haces esto mal, yo hago esto mal», todas esas cosas. Es un enemigo, pero me parece a mí, por lo que yo entiendo de la sinosis. Y aunque a ninguno de los dos le gusta la idea de trabajar juntos, mmm, al final acaban decidiendo trabajar juntos, si no, no tendríamos libro. Esto siempre yo lo digo, pero es que es así. Y la verdad es que se sienten un poco mal por mentir a los oyentes, porque tienen que decir que son es pareja cuando no lo son, pero lo van a hacer. Y nos van a traer un libro de comedia romántica que trae Titania y que yo seguramente lea porque a mí estos libros de salseo me dan la vida. Proseguimos el día 22 de septiembre con el libro He besado a Sarah Wheeler. Wheeler, no sé cómo se dice. Yo es que los nombres en inglés, señores, es como si a mí un inglés o un americano tiene que decir Nerea Pantiga. ¿Dónde lo va a decir? Pues dirá un, un cuadro como yo diré el nombre de ellos. Pero eh, no te quedes con este nombre sino que te quedes con que es la autora del conocido libro Rojo, Blanco y Sangre Azul, que va a ser adaptada, que eh, uno de los protagonistas, ya lo queremos muchas porque sale eh, como protagonista también en, en Corazones Heridos, que está no me acuerdo cómo se llama ahora en inglés, eh, como Corazón Violeta o algo así. Purple creo que es... Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, que me estoy yendo por las ramas. Es un libro muy conocido que cuando saquen la adaptación juraría que es Amazon Prime, te lo traeré. Te traeré la comparación del libro y la serie o la peli, que no me acuerdo lo que es, creo que es peli. Y esta autora saca un nuevo libro. Y os voy a ser un, un poco sincera. La sinosis que he encontrado no me ha resuelto de qué iba la, la historia. O sea, me he quedado a cuadros porque yo no sé... Eh, Mira, te voy a contar lo que he entendido. Yo creo, y, o creí entender, que es una chica súper cristiana que besa a otra chica, mm, pero en realidad ella tiene novio. Y creo que empieza aquí la trama rollo un poco mm, creencias y lo que siente en realidad, ¿sabes? No me voy a meter en temas de religión, pero creo que va un poco por ahí. Que es que, como dijo yo, la sinosis creo que no la he entendido muy bien. ¿Qué pasa? La besa, ¿no? Tiene novio, pero la trama no va por ahí porque luego esa chica desaparece y entre el novio, la besada y un amigo que en realidad al amigo está enamorado de ella, la tienen que buscar. Pero es que ya ella, ella ha dejado pistas de dónde está o de dónde la tienen que encontrar o algo así. Juro que he intentado enterarme, yo no sé si tenía el día lento, si me, si se si han confundido a la hora de adjuntar la sinosis si es así... No tengo ni idea. Yo lo único que sé es que esta novedad la trae la editorial Molino... Nunca he leído a la autora, tengo pendiente Rojo, sangre rojo Blanco y Sangre Azul, que ha tenido súper buenas críticas y que sepas, por si no lo sabes, creo que esta autora siempre hace representaciones LGTBI porque el libro que están adaptando es una pareja eh, gay y por lo que entiendo aquí es también, porque son dos chicas que se besan, no lo sé, no lo sé y no sé si he entendido bien la sinosis, me siento un poco mal de traerte esta novedad tan confusa, pero bueno, que lo sepas. Y ese mismo día, es que ese mismo día llegan bastante, o sea, ese mismo día llegan dos novedades que yo eh, ya los tengo pedidos eh, para mi cumpleaños, que si no lo sabes es el 18 de septiembre. Y, 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 y el 22 de septiembre vuelve Cherry Chick, con, bueno, finaliza la biología Rose Lake, que, eh, bueno, en realidad Rose Lake es como se llama la, bi la biología. El primer libro no me acuerdo cómo se llama, pero este segundo se llama Cuando acabe el invierno y volvamos a volar. Dejo abajo linkeado el podcast específico que hice de la reseña de ese primer libro, es un libro que a mí me gustó muchísimo, es un libro que difiere bastante de lo que suele escribir Cherry Chick, que son así familias muy españolas, muy grandes, muy gritonas este primer, ese Rose Lake es eh, todo lo contrario, o sea también es una familia, pero es una familia española en Estados Unidos con todas las temáticas de Estados Unidos, un pueblo de ensueño, a mí me gustó mucho ese primer libro y como te digo tienes un podcast hablando solo de él y te lo dejo abajo linkeado y esta segunda parte sigue la primera, o sea no es una biología que puedas leer separado sino que es una continuación y como es una continuación pues no te voy a leer, tampoco he leído la sinosis porque quiero sorprender porque acaba un poco de forma dramática ese primer libro. Solo te diré que es un libro coral donde puedes encontrar el primer amor, pero también uno más maduro, o sea, hay dos historias paralelas de amor, por así de decirlo, y creo que lo importante de ese libro es cómo una persona, como varias personas, se enfrentan a la muerte, se reconstruyen, vuelven a confiar en los demás, vuelven a a vivir, por así decirlo, y las dos protagonistas, que son madre e hija, por, tienen como dos caminos diferentes ante una misma situación, es que es un libro de verdad muy bonito y bastante diferente a lo que yo he leído de Cherry. También hay muchos amigos, ese es un libro donde destaca mucho la lealtad y la amistad, eh, como digo, es un pueblo de Estados Unidos que para mí es un paraíso de maderita, al lado de un lago pequeño... Bueno, que soy un pueblo pequeño, a mí no me gusta mucho, pero que es como muy familiar eh, entre pinos, una maravilla y más de cara a otoño que yo necesito esas historias que me transmitan frío, pues a mí me gusta mucho y es que Cherry Chick a mí nunca bueno, Cherry Chick no defrauda es que eh, justo he leído un libro este verano que no me ha encajado pero es que es una autora que escribe romance y escribe romance muy bien esta novedad, por si lo quieres apuntar, la trae la editorial Montena. Vale, yo cuando decía que el 22 de septiembre si llegan mmm, novedades alseantes es que ese mismo día el 22 de septiembre llega La prisionera de oro, un libro de fantasía con romance que en inglés ha revolucionado TikTok que ha gustado muchísimo, que yo lo iba a leer pero dije yo eh, voy a esperarme un poco y justo en esa espera confirmaron que iba a ser traducido y dije yo eh, vale me espero, es una trilogía que lo sepas y por ahora el 22 de septiembre solo llega el primero y me han prometido que me iba a flipar, o sea, gente que lee en inglés y que lo ha leído me ha prometido que me va a flipar, que va a estar un poco a la altura de De Sangre y Cenizas, no quiero que no quiero decir eso porque De Sangre y Cenizas es un mundo de fantasía muy bien creado, que no te esperas esos giros, que la historia entre ellos es brutal y creo que esto va un poco a un público más adulto con menos mundo, pero creo que, que bueno mis expectativas están altas, ¿para qué nos vamos a engañar? Y es que además, el problema de esto y si me sigues desde hace tiempo sabes que esta clase de libros o los leo al principio cuando salen cuando no tengo grandes opiniones o espero que pase un poco el furor de, de todo esto no sé si en este caso al ser una trilogía me esperaré o podré esperarme a que salgan los tres en español o lo lea, leeré directamente, seguramente lo leeré directamente porque como ya he esperado a mmm, esa traducción y uno y otro pues seguramente me anime ¿de qué va? bueno pues resulta que el rey Midas rescata a nuestra protagonista que es una chica que sacan de los mmm, barrios más bajos de la ciudad y la colocan en un pedestal a esa chica la tratan como su favorita está en una jaula de oro mmm, y es que además la portada es una jaula de oro, cuenta como que ella es la mujer a la que tocó con oro para mostrarle a todos que ella pertenece al rey Midas, o sea el rey Midas tiene como una especie de poder sobre ella y ella, o sea él le dio su protección porque ella vivía como de una forma un poco mala y eh, ella dice que le da su corazón. Creo que eh, por lo que he entendido o por lo que he creído entender el de los comentarios en inglés, juega un poco con la salud mental de eh, cómo la represión, como eh, esta gente que se enamora de su. de la de la persona que lo tiene capturado, algo así creo que es. No me voy a quemar mucho las manos, pero es un poco. O sea, tiene un toque eh, mental importante este libro. ¿Y qué, qué pasa? Que de repente a esta mujer la, la confianza se le rompe, el, el amor también se le va y se da cuenta de lo que el, el rey Midas ha hecho, de lo que ha creado, por así decirlo. Yo solo digo que esta novedad la trae Roca Editorial el día 22 de septiembre y es que poco se puede decir porque se provee se prevé drama en un mundo de fantasía. Que la sinosis no deja mucho entender que hay un mundo de fantasía, pero lo hay, porque me lo han confirmado, y no, no, no te voy a decir más, no te voy a decir más, porque seguramente lo lea y te traiga una reseña eh, exclusiva de ello. Ya nos van quedando menos novedades, que no han sido pocas, y nos vamos a centrar en el día 26 ahora. El día 26 sale con Mogotas en la piel de Blanca Túnez, es una autora para mí totalmente desconocida, no la conozco, y sale con ediciones Kiwi, pero cuando estoy grabando esto no han subido aún la sinosis a Amazon, así que te cuento un poco lo que he recabado desde el Instagram de la editorial Kiwi, que nos dice que, eh, bueno, nos dice no, más bien nos lanza esta indirecta. ¿Puede una noche de copas, un hombre equivocado y un colgante olvidado ser algo más? Es un libro de romance. Yo no sé si es un romance adulto o un romance juvenil. Por el catálogo que suele traer Kiwi, creo que es más un romance juvenil. Eh, puede tener escenas más 18 o no, pero bueno, que mm, creo que se centran más en un público más juvenil y por lo que veo es un romance, o sea, no me parece que sea una comedia romántica, sino que uno de estos libros que tú sabes que te va a enamorar, pues me pega mucho esta novedad. Recordar que recordar que puede o no pero que la editorial Kiwi suele subir sus ebooks a Killer Unlimited digo esto porque muchas veces cuando hago eh, recapitulación de libros que están en Killer Unlimited muchas veces digo es que la editorial Kiwi ha subido estos libros, tiene grandes libros sobre todo por ejemplo de fantasía tiene varios de Jennifer L. Menthrow de uno de romance que es de una universidad en Yale de ay, Anne Marine o a, no me acuerdo ahora mismo está en las el, está en los libros los últimos libros que yo comenté que están gratis en era Limited pues ahí te dejo varias opciones de esta editorial yo digo esto porque si te ha llamado la atención y tú eres suscriptor de Killer Unlimited, pues que sepas que seguramente la editorial lo ponga porque es sido a poner todas sus novedades aquí y la verdad es que es de agradecer, yo he leído muchos libros incluso he conocido autoras gracias a que la editorial ha puesto los libros en Killer Unlimited. y ese mismo día el 26 de septiembre sale otro libro de Marisa Meyer, una autora muy conocida y en este caso el libro es Faires. Este libro pertenece a la saga Crónicas Lunares y es la historia de Levana, una de las villanas que se conocen en los otros libros y que le han hecho un libro particular. Crónicas Lunares, igual te suena, es un, una saga de libros bastante conocida, por no decir muy conocida, también antigua, pero que ha, han ido sacando nuevos libros y no puedo decir ni quiero decirte mucho de esta saga porque la tengo muy pendiente, o sea, es de estos libros que estoy dejando pasar con los años, no entiendo muy bien el por qué, bueno, sí que entiendo muy bien el por qué. cuando me iba a poner a leerla con las ediciones de antes, la verdad que no sé qué editorial las tenía, que eran preciosas, las pararon, eh, no lo pude encontrar todos los libros en la librería porque Hydra, la editorial Hydra, había comprado los derechos y la iba a empezar a reeditar con otras portadas, eh, a mí me gustaban mucho más las portadas anteriores, pero hay que reconocer que estas nuevas son muy llamativas, con colores muy llamativos, ilustraciones muy bonitas y la verdad es que están muy curradas porque como que enlazan un poco eh, la historia con la portada y eso siempre es de agradecer. Y las crónicas lunares se hicieron muy famosos porque son retellings que van ligados, o sea, son historias individuales, pero uno y otro van ligados en la serie, y son retellings de las princesas de Disney, pero son retellings futuristas. El primero de ellos es Cinder, que tiene así como una portada rosa flu, no iba, iba a decir flor, pero es un rosa así llamativo, con una chica agachada y tiene... Las piernas me parece que son eh, como de un robot, algo así es, bueno es una portada muy llamativa, te la dejo abajo linkeado y eh, ese cinder es un retelling futurista de la Cenicienta y los siguientes son de otras princesas que es que eh, como digo me, me llaman mucho la atención y la verdad que voy a apuntarlo en mi agenda para verlo porque eh, creo que este invierno otoño invierno me voy a animar con ellos te dejo el enlace de todos ellos abajo porque por si le quieres echar un vistazo y además creo que tienes bastantes libros creo que son cuatro principales y dos eh, adyacentes como en este caso que por ejemplo Firest es eh, un libro paralelo que es de la historia de una villana que eso siempre está la verdad muy guay de conocer y por último finalizo, no sé si esta primera parte o nos quedaremos aquí en las novedades de septiembre pero el 28 de septiembre eh, sale una historia de romance que llevo esperando la vida, de verdad, la vida porque lo he visto en tantos TikToks en inglés, en TikTok en Instagram también lo he visto muy reseñado y al final, por fin, la editorial Team Planet nos trae una super novedad en romance que mmm, madre mía se pinta caliente que es Twisted Love de la autora Ana Juan bueno, Ana Juan, he dicho Juan como Juan Palomo, no, Juan, o sea, H-U-A-N-G, Juan, llamaremosla Juan, y es el cliché de mejor amigo de mi hermano, pero es un mejor amigo un, un tanto rarito, un poco odio al mundo, eh, pero luego él tiene nos lo ponen como, él tiene un corazón de hielo, pero ella lo va a derretir, pues un poco así. Y lo que nos gusta a nosotras, un salseo, sé que tiene escenas más 18, lo digo porque mucha gente me lo pregunta siempre, creo que sí, es un libro bastante potente. Es eh, una serie de cuatro libros que son independientes, pero que eh, han tenido mucho éxito porque están relacionadas, pero luego cada una tiene un cliché. Bueno, eh, ha gustado mucho, como digo, el 28 de septiembre llega esta novedad, Twisted Love, y mi cartera señores con tanta novedad yo no sé lo que voy a hacer gracias al universo de que soy una maravillosa virgo que ha nacido un buen 18 de septiembre a la que le pueden regalar muchas novedades porque yo nunca me he parado a pensar hasta ahora que eh, por trabajo he tenido que sentarme a mirar. Yo nunca me había parado a pensar que en septiembre salen tantísimos libros. Yo sí que era consciente de que de cara a Navidad, sobre todo octubre y noviembre, salen muchos libros por la campaña de Navidad, porque en Navidad solemos regalar muchos, muchos libros, gracias, y nunca me había parado a pensar que septiembre era eh, tal boom de novedades sobre todo porque siempre he tenido la visión de empresaria de que septiembre es un mal mes en el sentido de la cuesta de septiembre y he flipado en colorines mm, yo me voy muy contenta, cierro este podcast muy contenta porque hay novedades muy guays y, y creo que nos pueden dar mucho salseo eh, esperemos ver algunos reseñados en próximos episodios cuéntame por instagram que es arroba mi tesoro literario si vas a leer alguno, si has leído alguno de los que son en inglés y ahora los traen en español, mmm, coméntame si eh, tienes alguno pendiente y cosas así. Yo te espero con los brazos abiertos, ya lo sabes. Y nada, eh, te mando un beso enorme y espero que tengas un día genial.